0: A commencé? L'émission a commencé. Debout
1: Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances Le football il a changé. Good Morning Tour Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. C'est un plaisir de vous retrouver en ce vendredi 6 octobre pour vous
2: accompagner pendant une petite heure. J'ai le plaisir d'être accompagné de Kelvin, salut Salut à toi Théo, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Au programme, Camille nous parlera du rejet des eaux de la centrale de Fukushima dans la mer du Japon, par le Japon, et ce que cela implique on continuera avec le Flash Info présenté par Maël, ensuite Lou évoquera le syndrome du Missing White Woman, en français le syndrome de la femme blanche disparue, pour tout comprendre rendez-vous dans quelques minutes. À suivre aussi les états généraux de l'information avec Inès, l'astrologie avec Juliette, le journal des sports avec toi Théo et puis je vous emmènerai pour ma part à la clinique du street art à Tours. Merci Kelvin, mais avant de rentrer dans le vif du
1: sujet, une première respiration musicale tout en douceur avec Unearth Me de Occlou. Vous êtes dans la matinale de Good Morning Tour sur Radio Campus Tour, il est 7h16.
2: Comme promis, tu vas nous parler du Japon et du rejet des eaux de la centrale de Fukushima dans l'océan Pacifique.
3: Bonjour Kelvin, bonjour Théo. Hier, le Japon a entamé une seconde fois le rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima, accidentée suite au tsunami de mars 2011. Une décision controversée dont le projet doit durer près de 25 ans. Détails de cette opération, risques environnementaux, réactions à l'international, nous allons nous pencher sur cette actualité et sur tout ce qu'il faut savoir autour du rejet des eaux usées de Fukushima. Le tsunami a provoqué l'accident majeur de plusieurs réacteurs de la centrale nucléaire. Les Japonais doivent refroidir en continu et à grande eau le combustible présent sur le site pour éviter qu'il ne surchauffe. Deux ans après la catastrophe, les capacités de stockage de l'eau de la centrale arrivent à saturation. Le Japon a commencé le 24 août à évacuer de l'eau utilisée pour refroidir les cœurs des trois réacteurs de la centrale, provenant aussi de nappes souterraines et de la pluie. Cette eau a longtemps été stockée dans d'immenses citernes sur le site de la centrale et traitée pour la débarrasser de ses substances radioactives. Selon les experts, cette substance radioactive n'est pas dangereuse pour l'environnement ou la santé humaine, si sa concentration est très faible, bien sûr. L'entreprise TEPCO, l'opérateur de la centrale, procède à une très large dilution de l'eau titriée avec de l'eau de mer avant de l'évacuer dans l'océan pour que son niveau de radioactivité ne dépasse pas le plafond visé, soit 1500 becquerels par litre. Ce plan a été validé début juillet par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui supervise les opérations.
1: Est-ce qu'il y aura des risques sanitaires ou environnementaux
3: Outre les pays voisins du Japon, pêcheurs locaux et organisations environnementales s'inquiètent des possibles conséquences sur l'environnement et la santé. Si l'eau a été traitée une première fois, seul reste le, tri le, le tritium. Cette substance peut être nocive si elle est inhalée ou ingérée en grande quantité. Impossible à retirer avec les, te les technologies existantes, ce qui ne devrait pas être le cas avec les eaux de Fukushima, qui seront rejetées de manière progressive. Les organisations environnementales, comme Greenpeace notamment, accusent le gouvernement de minimiser les risques de pollution radioactive.
2: Et donc pourquoi la population et les pays voisins restent-ils inquiets
3: Les pêcheurs locaux s'inquiètent pour l'avenir de leur métier. Ils ont peur de ne plus parvenir à vendre leurs produits de la mer, que ce soit au Japon ou dans le reste du monde. Mais les pays alentours s'inquiètent aussi. Donc cette décision inquiète la Chine notamment, qui, euh, qui dénonce un acte égoïste et irresponsable. Et, euh, la Chine a également décidé de suspendre toutes ses importations de produits de la mer du Japon. La Russie, dont la relation avec le Japon sont également tendues depuis le début de la guerre, notamment avec la guerre en Ukraine, envisagerait de faire de même. Si l'inquiétude est moins grande du côté de la Corée du Sud, qui a soutenu l'opération, le pays demande tout de même au Japon de publier de manière transparente les données sur l'impact des rejets de de Fukushima durant les 30 prochaines années. L'entreprise TEPCO a planifié trois autres opérations similaires jusqu'à fin 2024. Le Japon prévoit en tout de déverser dans l'océan Pacifique plus de 1,3 million de mètres cubes d'eau titrillés de Fukushima, soit l'équivalent de 540 piscines olympiques, mais de manière extrêmement graduelle jusqu'au dé jusqu début des années 2050. Et c'est sur ces mots que je vais terminer ma chronique. Ainsi, si vous êtes intéressé au Japon de manière générale, je vous laisse donc avec une musique du chanteur et musicien très apprécié au Japon, Fujikaze.
1: Merci Camille, on écoute tout de suite Morio.
4: Don't get a cow or Dans le ciel, que
2: l'heure de faire un point sur l'actu de ce vendredi 6
5: octobre avec Maël, salut Bonjour Kelvin, bonjour à tous, bonjour Théo aussi, il est 7h27, voici les titres à la une ce vendredi 6 octobre, le Mont-Blanc rapetisse, mais c'est une variation normale. Les soldats français vont évacuer le Niger dès cette semaine. On parle aussi du prix Nobel de la paix qui sera décerné aujourd'hui. À Tours, l'association locale des Arméniens fête ses 40 ans avec une exposition au musée du compagnonnage et l'ancienne directrice du Crous d'Orléans, en Tours, visée par une enquête administrative. Nous verrons pourquoi. Le journal de 7h, presque 7h30, il est 7h28. Vous avez le programme, c'est parti. Pour commencer ce journal, prenons de la hauteur. Le Mont-Blanc est plus petit de c'est le constat qu'ont réalisé des géomètres hier. Le sommet s'élève maintenant à 4805 mètres. Cette variation depuis 2021 peut s'expliquer par la pluie qui a été plus importante cette année et qui a érodé le sommet. Le Mont Blanc dans les Alpes reste toujours le sommet le plus haut d'Europe occidentale. L'évacuation des troupes françaises du Niger va débuter cette semaine. 1400 soldats s'apprêtent à quitter le pays d'Afrique de l'Ouest, dans un contexte toujours tendu avec junte militaire au pouvoir depuis juillet dernier. Le matériel pourrait revenir sur le territoire national ou être déployé dans l'état voisin du Tchad. Le prix Nobel de la paix sera attribué aujourd'hui, résultat à 11h, le droit des femmes ou la lutte climatique, la justice internationale qui enquête sur les crimes de guerre ou une toute autre cause, les jeux sont grand ouverts, comme chaque année les spéculations vont bon train, mais dans, avec l'état de la planète marqué par la poursuite de la guerre en Ukraine, les tensions entre les États-Unis et la Chine, eh bien, ces pronostics sont encore plus compliqués. L'Union des Arméniens du Centre fête ses 40 ans depuis le 30 septembre et ce jusqu'au 15 octobre. L'association organise plusieurs événements à Tours, dont une exposition au musée du compagnonnage rue Nationale. Laura Blaire s'est rendue sur place. Reportage.
6: Dans la salle capitulaire du musée du compagnonnage de Tours, Alain Garabadian, président de l'Union des Arméniens du Centre, et Philippe Ouzounian, vice-président, tiennent une permanence.
2: Une exposition sur les Arméniens et le peuple arménien, sur son histoire.
6: L'association se mobilise depuis 40 ans pour mettre en avant la culture et le peuple arménien. Notamment les drames de son histoire, comme le génocide de 1915, explique Philippe Ouzounion.
2: Nous avons réalisé des spectacles, des expositions, fait venir des conférenciers. Ça a été le cas en 2005 pour l'année de l'Arménie en France. Ça a été évidemment le cas en 2015 pour le centenaire du génocide. Et en 2007, nous avons, à côté de la bibliothèque de Tours, inauguré une stèle en mémoire des victimes du génocide.
6: La capitulation des autorités sécessionnistes du Haut-Karabakh, enclave majoritairement peuplée d'Arméniens face à l'Azerbaïdjan le 20 septembre dernier donne une teinte particulière à cet anniversaire. Bien que l'Union n'ait pas fait de campagne de dons comme elle avait déjà fait par le passé.
2: En ce moment nous sommes entièrement mobilisés sur nos actions ici en Touraine sans oublier ce qui se passe là-bas parce que
5: c'est dramatique.
6: L'exposition au musée du compagnonnage se termine samedi 8 octobre mais d'autres événements sont à découvrir jusqu'au dimanche 15.
5: Reportage Laura Blairé pour Good Morning Tour. L'Union locale des Arméniens organise mercredi prochain une conférence à la bibliothèque de Tours où est conservé un, man un manuscrit arménien du XVIe siècle. Deux enfants de l'ancienne directrice du CRUS logés dans une résidence étudiante alors qu'ils ne sont pas dans les critères d'attribution. Les chambres du CRUS sont normalement réservées aux étudiants à faible revenu. Mais ce n'est pas le cas de Florence Salary, l'ancienne directrice, qui a réussi à loger deux de ses enfants dans une résidence de Tours. C'est Mediapart qui a révélé l'affaire, relayée par France Bleu Touraine. Le Crous d'Orléans-Tours a ouvert une enquête administrative. Et pour finir ce journal, mettons les voiles, mais sur un cargo, puisque oui, un cargo à voile a été inauguré à Bordeaux, Hier, le projet de ce bateau est porté par Ariane Group qui construit la fusée du même nom. Ce navire d'un nouveau genre va donc transporter les pièces qui composent la fusée Ariane entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Les quatre voiles sur le bateau vont permettre d'économiser 30 à 40% de carburant par an, explique Ariane Group. Le bateau nommé Canopée est en effet utilisé pour transporter donc les, les, les pièces de la fusée entre l'Europe et la Guyane.
1: Merci Maël, tu parlais de Canopée, et eh bien on écoute d'ailleurs tout de suite Canopée de Polo épan, il est 7h31 sur Radio Campus Tour. Salut Lou, aujourd'hui euh, tu vas nous parler du Missing White Woman Syndrome, en bon français, le syndrome de la femme blanche disparue. Quand cette expression a-t-elle été utilisée pour la première fois
7: Alors elle a été utilisée pour la première fois en 2004 par la journaliste Gwen Ifill, lauréate du prix Peabody. C'est un biais médiatique qui illustre le fait que les disparitions de jeunes femmes blanches ont plus de chances de faire la une des journaux et l'ouverture digitée que les personnes racisées. Le Missing White Woman Syndrome touche particulièrement les états unis Le 1er octobre dernier, Sherita Jones, chroniqueuse pour le quotidien Omaha World Herald, s'est exprimée en pointant du doigt le manque de médiatisation des affaires de disparition des personnes non-blanches. Elle écrit notamment sur le Amber Alert System, qui est en soi l'équivalent de notre alerte enlèvement, en précisant que pour qu'il soit déclenché, il faut « que l'enfant disparu ait moins de 18 ans », que la police ait des preuves raisonnables que l'enfant soit victime d'un enlèvement ou que sa sécurité physique soit en danger. Elle écrit, je cite, « Les forces de l'ordre classent souvent les enfants de couleur comme des fugueurs, sans avoir tous les détails. Pendant ce temps, les médias, composés pour la plupart de journalistes blancs, s'appuient sur la police pour savoir quels enfants disparus sont dignes d'intérêt. » En moyenne, les noirs représentent 13% de la population des États-Unis et 31% des personnes disparues. En comparaison, 54% des personnes disparues sont blanches, alors qu'elles représentent 76% de la population.
2: Est-ce que tu aurais une affaire qui pourrait illustrer ce phénomène
7: Tout à fait. Alors pour vous donner un petit exemple, on retourne en août 2021. À cette période, Gabi Petito, une influenceuse blanche, disparaît avec son fiancé lors de son, leur road trip à travers les États-Unis. Ce dernier réapparaît le 1er septembre sans sa compagne. Tout le pays est secoué par cette disparition Les médias tournent en bloc sur cette affaire De nombreuses recherches sont menées Tout, tout, tout le long de leur itinéraire Et c'est finalement le 19 septembre 2021 Que le corps de Gabby Petito est retrouvé Dans une forêt nationale du Wyoming Les recherches ont été tellement efficaces Que d'autres corps ont été retrouvés Selon le Daily Mail Le nombre exact de cadavres n'a pas été dévoilé Mais ils étaient tous racisés et ne faisaient pas l'objet D'une recherche. Au Canada, ce phénomène Dessert particulièrement les femmes des Premières Nations Lorsqu'une femme américaine indienne disparaît. Elle est 27 fois moins couverte par les médias, selon une étude publiée dans The Law and Society Association.
1: Et en France, euh, il y a une affaire similaire
7: Bien sûr. Alors on peut citer l'affaire Delphine Jubilard, relancée au moindre élément par les médias. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, cette infirmière de 33 ans disparaît. Chaque détail de sa vie de couple et de sa vie privée décortiquée. Récemment, c'est un achat de, à hauteur de 4000 euros, trois jours avant sa disparition, qui a interpellé les enquêteurs.
1: Merci Lou, petite respiration musicale maintenant avec Charlotte Cardin et la chanson Papy.
2: 7h42 sur Radio Campus Tour. Maintenant, on retrouve Juliette pour tout savoir sur l'astrologie. Certains en font un mantra, d'autres pas du tout. Et c'est toi qui vas nous résumer l'astrologie. On t'écoute, Juliette.
8: Bonjour Calvin, bonjour Théo. Effectivement, souvent moquée, l'astrologie est une discipline millénaire qui trouve ses racines dans les anciennes civilisations, qui observait les mouvements célestes et y associait des significations symboliques. C'est un langage subtil relu en l'univers et l'humanité. Elle est souvent mal comprise et réduite à un simple signe solaire qui n'a pas de signification vraiment. En effet, ce qui est intéressant, c'est d'étudier un thème astral dans son entièreté. Les rubriques astrologiques dans les journaux n'ont pas aidé et ont réduit cette discipline au ridicule, là où elle nous réserve de nombreuses surprises. » L'étude du thème astral est une science extrêmement précise qui peut nous donner des informations sur nous-mêmes, notre passé, notre futur, notre chemin de vie, même sur nos vies intérieures ou sur nos fragilités de santé ou encore même sur notre mort. Elle a des racines profondes ancrées dans les anciennes civilisations mésopotamiennes, égyptiennes et grecques. Les premiers astrologues étaient des observateurs assidus du ciel scrutant les étoiles et les mouvements planétaires. Ils découvrirent que ces déplacements célestes suivaient des cycles réguliers, ce qui les amena à étudier les récurrences et les correspondances entre les astres et les événements terrestres. Dans l'Antiquité, les planètes étaient nommées en l'honneur des dieux de diverses mythologies. Par exemple, Mercure associé à Hermès, le messager des dieux, représentait la communication et le commerce. Vénus liée à Aphrodite symbolisait l'amour et la beauté. Mars, par sa teinte rouge et son association avec le dieu de la guerre, était liée à la combativité et à l'énergie les anciens astrologues ont remarqué que les mouvements des planètes semblaient influencer la vie sur Terre, y compris le comportement et le destin des individus. Ils ont élaboré des correspondances symboliques entre les mouvements célestes et les événements terrestres, contribuant ainsi à l'élaboration de systèmes d'interprétation. Avec le temps, ces observations ont donné naissance à diverses branches de l'astrologie, par exemple l'astrologie védique, ancienne tradition de l'Inde, à ses propres principes et méthodes. Cependant, dans cette chronique, nous nous concentrons sur l'astrologie de base, souvent appelée astrologie occidentale. Dans l'astrologie occidentale, chaque planète est associée à des qualités et des influences spécifiques, basées sur les caractéristiques des dieux mythologiques auxquels elles étaient reliées. Ces significations planétaires forment la, la base des interprétations astrologiques où chaque planète, dans un signe et une maison particulière, offre un éclairage unique sur la personnalité et le chemin de vie d'un individu. Dans cette science, les étoiles... Nous avons plus que le signe solaire qui définit notre personnalité. L'ascendant reflète ce que nous montrons au monde, tandis que le signe lunaire révèle comme, comment nous nous exprimons nos émotions. Le milieu de notre ciel parle de notre carrière. Les maisons astrologiques délimitent des sphères de notre vie, de la construction du soi à nos relations, à nos familles, etc. Chaque planète influe selon sa signification, renforcée par la maison où elle se trouve. Donc je vous demande de prendre de la distance avec la façon dont l'astrologie est traitée actuellement dans les médias et de l'avoir en perspective. Il faut comprendre qu'il y a des grandes tendances astrologiques qui influencent le monde. Ainsi, est notre âme astrale qui est plus personnelle, qui nous rend plus vulnérables à certains transits de planètes.
2: Alors Juliette, si je ne me trompe pas, on me dit qu'il y a un changement dans le paysage astral en ce mois.
8: Effectivement, Kelvin, en octobre, une véritable danse céleste se produit, ce qui m'a amené à parler d'astrologie avec vous. Les planètes traversent des signes dynamiques, influençant fortement les personnes ayant des placements, c'est-à-dire beaucoup de planètes en bélier euh, en balance, en capricorne, en cancer ou en taureau. C'est la fin d'un cycle d'un an et demi, marqué par des éclipses, euh, période de transformation et de changement profond. Donc, euh, Mars, conjoint au nœud sud, exhume notre passé, tandis que Vénus passe dans le signe de la Vierge, apportant une énergie analytique et réfléchie après quatre mois dans le signe du lion. Les nœuds lunaires, acteurs des éclipses, s'inversent, symbolisant un changement de direction et de perspective pour les signes concernés. Dans ce ballet cosmique, les signes se réorganisent. Taureau pour le nœud nord et scorpion pour le nœud sud deviennent bélier pour le nœud nord et balance pour le nœud sud. C'est un tournant à 180 degrés dans le ciel astral où l'univers nous invite à évoluer. Alors, phrase bateau ou pas, ouvrez les yeux tout le long du mois si vous êtes natif ou vous avez des placements en ces signes.
1: Merci Juliette. On reste dans le thème de la spiritualité justement avec Pretty Girl Magic de Moonlight Scorpio.
9: My skin is glowing, my energy is flowing Confidence growing, blow up
2: 7h50 en ce vendredi 6 octobre, c'est jour de match pour l'équipe de France du rugby ce soir à Lyon en Coupe du Monde. On voit cela tout de suite dans le Journal des Sports avec toi Théo.
1: Oui Kelvin, les Français se préparent à affronter l'Italie à 21h ce soir au Parc Oel well pour leur dernier match de poule et une potentielle qualification en quart de finale. Le 15 de France espère très vite retrouver son capitaine Antoine Dupont, forfait pour le match contre l'Italie. Le numéro 9 aura un rendez-vous avec son chirurgien lundi sur sa participation à l'éventuelle quart de finale. De leur côté, les All Blacks se qualifient pour les quarts de finale en dominant l'Uruguay 73 à 0 hier à Lyon. Côté basket, le Camerounais Joel Embiid, meilleur joueur de la dernière saison de la NBA, MVP comme on dit dans le jargon, était pressenti pour jouer en équipe de France au JO de Paris l'année prochaine. Finalement, il a opté hier pour l'équipe états-unienne, sa troisième nationalité. Pour éviter le fiasco du dernier mondial, les Américains pourront vraisemblablement compter sur Embiid, mais aussi sur Stephen Curry ou LeBron James qui ont déclaré leur envie de rejoindre la team USA, une nouvelle Dream Team en perspective. En volet, est-ce qu'il y a eu une victoire pour Tours hier soir Oui, certes en match amical, mais quand même, le Tour Volleyball bat l'alternat Stade Poids de volleyball 3-7 à 2. Les choses sérieuses commencent dès la semaine prochaine avec la Supercoupe qui voit s'affronter Tours et Chaumont. L'entraîneur Marcelo Frankoviac pense, je cite, il nous faudra une dizaine de matchs pour atteindre notre vitesse de croisière fin de citation. Ça bouge dans le cyclisme ce week-end. Et le français Thibaut Pinot qui fait ses adieux à la discipline sur le Tour de Lombardie ce samedi. Espérons une seconde victoire après sa première en 2018 pour couronner ses 13 ans de carrière. Mais surtout, comment ne pas mentionner le Paris Tour ce dimanche 8 octobre où Christian Laporte, récemment sacré champion d'Europe, s'apprête à étraîner son maillot étoilé pour sa dixième participation. 24 équipes de 7 coureurs seront au départ à 11h45 de Chartres pour une arrivée prévue entre 16h40. Et 17h10 avenue Gramont à Tours. Rendez-vous sur France 3 ou Eurosport 2 à partir de 15h10 pour la retransmission. Enfin, le foot avec l'Europa League hier soir pour la première au vélodrome du nouvel entraîneur Gennaro Gattuso. Marseille fait match nul contre Brighton de partout malgré les buts à une minute d'intervalle du défenseur Ch Chancel Mbemba et du milieu de terrain Jordan Verretou à la 19e et 20e minute. Marseille est actuellement deuxième du groupe B avec deux points derrière Athènes. De son côté, le Stade Rennais a connu la première défaite de sa saison sur la pelouse de Villarreal 1 à 0. Les hommes de Bruno Genesio n'ont pas trouvé la solution après le but d'Alexander Sorlotte à la 31 e minute. Après avoir été tenu loin des terrains pendant 9 mois à cause d'une blessure au genou droit, l'attaquant rennais Martin Terrier est entré en jeu à la 81e minute. Il n'a malheureusement pas réussi le pénalty dans les arrêts de jeu, synonyme d'égalisation. Rennes est deuxième du groupe F avec 3 points derrière le club grec de Panathinaikos. Et puis côté équipe de France, Didier Deschamps à l'Euro 2024 dans le viseur. Ibrahima Konaté, remplacé par Jean-Claire Todibo lors du dernier euh, rassemblement, est bien dans la liste du sélectionneur des 23 joueurs qui joueront donc les deux prochains matchs de l'équipe de France. Jonathan Klaus, lui absent depuis septembre 2022 et qui était très déçu de ne pas être retenu pour l'épopée des Bleus au Qatar est, de, est également de retour dans cette liste. Les coéquipiers du capitaine Kylian Mbappé sont appelés à jouer le 13 octobre contre les Pays-Bas à Amsterdam pour un match qui comptera dans les éliminatoires pour l'Euro 2024. Pour rappel, la France est première du groupe B avec 15 points. Le rassemblement se terminera avec un match amical contre l'Ecosse au stade Pierre-Mauroy de Lille le 17 octobre. Enfin, pour la huitième journée de Ligue 1, le RC Strasbourg affronte les Canaris Nantais ce soir Coup d'envoi à 21h et pour finir, qu'en est-il de l'équipe de notre école Eh bien, nous avons malheureusement euh, connu la défaite hier soir sur la pelouse euh, de euh, l'ASPO Tour Loisir. Le PJTFC, d'abord mené au score, est revenu à un partout grâce à l'égalisation de, de toi, Kelvin. Euh, Kelvin euh, Ginlac est ici présent, euh, très bien servi donc, par un centre de Florian euh, Piché. Le score s'est vite aggravé avec euh, 4 buts à 1 euh, pour euh, l'ASPO Tour Loisir, mais nos coéquipiers ne se sont pas laissés abattre, euh, notamment David Alias, qui qui inscrit le deuxième but d'une frappe du pied gauche. Ça n'aura malheureusement pas suffi, score final 5 buts à 2, mais un avenir très prometteur pour les joueurs de l'EPJTFC à A saluer également la belle performance du gardien Thomas Langeard, décisif
2: à plusieurs moments clés du match. Merci beaucoup Théo pour ce tour de l'actualité sportive et le prochain match de l'EPJT est lundi prochain. On poursuit en musique avec Franco Mika et le thème Sadness.
1: En tant qu'étudiant en journalisme, on suit évidemment de près les états généraux de l'information, mais de quoi s'agit-il
10: Bonne question Théo. C'était une promesse de la campagne d'Emmanuel Macron en 2022. Les états généraux de l'information ont débuté le mardi 3 octobre. Leur but est de réconcilier les Français avec les médias. Ces états généraux permettront d'écouter les attentes des citoyens sur les médias et l'information. Un Tour de France sera organisé où chacun pourra s'exprimer et enrichir les conclusions que rendra le comité de pilotage au plus tard en juin 2024. Les Français sont appelés à faire des propositions lors d'une consultation en ligne ouverte jusqu'au 12 novembre euh, qui est accessible via le site état-généraux-information.fr.
2: Alors Inès, qui compose le comité de pilotage de ces États généraux
10: ce comité indépendant est composé de cinq membres. Son président est Bruno Lasserre, à la tête de la commission d'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire le CADA, le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire et délégué général du comité de pilotage. Il y a aussi un ancien vice-président du Conseil d'État, une dirigeante de La Poste, une chercheuse et une, une inspectrice générale des finances. Tous travailleront en lien avec la journaliste philippine Maria Ressa, récompensée par le prix Nobel de la paix en 2021.
1: Et quelles thématiques seront abordées
10: la lutte contre la désinformation et les fake news, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et les ingérences étrangères, mais aussi de l'acquisition des médias par les milliardaires comme Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Arnaud Lagardère, Xavier Niel et j'en passe. Pour vous donner quelques chiffres sur la situation en France, l'Institut Reuters vient de publier une étude mondiale qui montre que 20% des 18-24 ans s'informent via TikTok. En France, le dernier baromètre Cantar Lacroix, paru en janvier, révélait que ces plateformes étaient la deuxième source quotidienne d'information des jeunes adultes, juste après les journaux télévisés.
2: Alors dans quel contexte cet événement se tient-il
10: Ce Tour de France a été annoncé le 13 juillet en pleine grève des journalistes du Journal du Dimanche contre la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête de leur rédaction, ancien directeur de Valeurs Actuelles. Plus récemment, le Parlement européen a donné un premier feu vert, mardi 3 octobre, à une loi destinée à défendre le pluralisme et l'indépendance des médias, ainsi que le secret des sources. Cette décision fait écho à la mise en garde à vue d'Ariane Lavrieux, journaliste du média d'investigation Disclose, le mardi 19 septembre à Marseille, dans le cadre d'une enquête publiée en novembre 2021, qui révélait un possible détournement égyptien d'une opération de renseignement française dans le pays. Après pratiquement 40 heures d'interrogatoire, Ariane Lavrieux a été relâchée le mercredi 20 septembre vers 21h, libre et sans poursuite à ce stade. Ce n'est pas la seule. Le 21 septembre dernier, Libération a dénoncé la convocation de trois de ses reporters, Ismaël Alissat, Fabien Lebouc et Antoine Schirer, convoqués suite à la publication d'une série d'articles sur la mort d'Amin Leknoun, tué par un policier de la BAC à Neuville-en-Ferrin, dans le Nord.
1: Eh bien, merci beaucoup à toi, Inès, pour cet éclairage. La prochaine musique est toute trouvée. On écoute le journaliste des Acrobates. Ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous Dans un instant le reste de l'actualité
0: Donnez-moi de l'information Des nouvelles fraîches de préférence Nos auditeurs sont en attente Je n'en peux plus Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre, abusé des grands reporters, des sondeurs de sondages, commentateurs menteurs d'images. Et sous leur toison lisse, se glissent des si, superposition de suppositions. Ils vont me mettre ma télé en bouteille Donnez-moi de l'information ouais, Donnez-moi de l'information Donnez-moi de l'information Des nouvelles fraîches de toute urgence L'actualité doit primer Rien ne peut l'arrêter Sauf publicité On se retrouve après ça Mélangeons tout, tirons la chasse Papier, water, l'auditeur Coup de Trafalgar, des voitures de luxe, des hommes en déroute, des slogans qui frappent. Chirurgicale, opération boursière, bancaire, comptage de mort qui monte et sort de l'audimat. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Qui monte, qui monte Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance, des révélations impromptues pour mon prompteur abattu, des débats animés, plein de manies et de tics, journalistiques, manichéens, et, et, et deux, et, et trois, trois. Tout on se contente actif D'un flot de super latif A chaque instant sont plus ceci Et chacun veut son plus cela Et tout pour un et tout pourri. On simplifie, ça amplifie Édition spéciale Édition spéciale Une interview de l'homme qu'aurait vu L'homme qui n'a rien vu mais moi J'ai tout entendu Oui tout entendu, oui moi J'ai tout entendu Oui tout entendu, oui moi j'ai tout, entendu, oui, tout entendu, oui, moi, oui tout entendu, oui moi j'ai tout entendu. Oui tout entendu, oui moi j'ai tout entendu. Oui tout entendu, oui moi j'ai tout entendu. Oui tout entendu. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. Donnez-moi de l'information.
5: les prévisions de Joël Collado de Météo France. Une plutôt belle journée, côté météo en tout cas.
1: Kelvin, dimanche dernier, on me dit que tu as vécu une expérience immersive, insolite,
2: passionnante et qui plus est, à Tours. Mais alors, de quoi s'agit-il Oui, j'ai écouté le bouche à oreille qui fonctionne plus que jamais autour de cet endroit mystérieux et je me suis rendu, et je n'étais vraiment pas le seul, à la clinique du street art à Tours, à deux pas de la cathédrale, ouverte depuis fin juin. Et eh bien ce matin, moi aussi je vais participer à ce bouche-à-oreille en vous présentant ce lieu et cette exposition à travers l'interview de Jenny. Elle est membre du collectif à l'origine du projet.
11: Des flèches au sol pour vous diriger. Maintenant, moi je vous invite plus à être curieux et à aller sur le feeling à fond.
2: Un conseil que Jenny a répété aux très nombreux visiteurs venus ce jour-là vivre une aventure qui mêle à la fois art et expérience insolite. Depuis fin juin, un projet artistique temporaire se tient à l'abri des regards.
11: Alors ici en fait on est dans l'ancienne clinique Saint-Gatien qui a fermé euh, mi-2019 et euh, il y a un projet euh, d'avenir sur cette clinique euh, de la ville qui veut ouvrir un bar, restaurant.
2: Mais pas seulement, un foyer familial, une maison de l'hospitalité, une école d'ingénieurs et des commerces sont aussi prévus pour fin 2024.
11: Et en fait il leur fallait un, une activité éphémère en attendant d'avoir les travaux et donc c'est le street art qui a remporté l'appel de projet. On a fait appel à Bob Jeudy qui est un commissaire d'exposition, très connu pour son amour euh, sur l'art, et en fait il a choisi 31 artistes qui sont venus, euh, artistes professionnels et amateurs, qui sont venus graffer sur deux jours euh, chaque pièce euh, du rez-de-chaussée.
2: Résultat, des fresques peintes à même les murs, les sols et plafonds, le tout sur 1200 mètres carrés à découvrir à la lueur d'une lampe.
11: Donc il n'y a pas d'électricité, on leur fournit une, une lampe frontale pour qu'ils puissent, euh, on va dire, visiter un peu en mode Urbex euh, tout euh, bah, le rez-de-chaussée. Voilà. Et en fait, on y voit des fresques sur, euh, sur le thème de l'écologie, le climat, la terre-mer, l'évolution du street art et les lieux, donc euh, la clinique. Les artistes avaient le choix euh, de faire des œuvres sur ce, qui les, sur ce qui les touchait le plus, en fait.
2: Le temps qui passe, les souvenirs, l'importance du rôle des abeilles, bref, à chaque pièce sa particularité. 32 artistes comme 32 petites expositions. Et le pari semblait gagner. sans communication, les visiteurs se succèdent. Ce dimanche, il fallait même patienter quelques minutes avant de pouvoir déambuler dans l'exposition. Une soixantaine de lampes seulement qui limite le nombre de personnes qui peuvent y entrer.
11: Il n'y a pas eu de pub de fête au départ et ça a été beaucoup du bouche à oreille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes de la France entière, en fait, qui viennent et qui sont au courant de ce qu'on fait. Et euh et qui euh, sont curieux de voir euh, ce qu'on a fait des lieux. Quoi. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est éphémère.
2: Et c'est pour cette raison que beaucoup immortalisent les différentes œuvres, ce moment immersif est fait pour tous les âges, le prix 5 euros qui bénéficie à un collectif.
11: On est à peu près une dizaine, on fait partie d'une SAS qui a été créée pour euh, l'événement. Donc une dizaine à s'occuper du bar, euh, on appelle ça euh, la pharmacie. Parce que dans la clinique, en fait, on a donné des petits noms euh, à chaque activité. Le, la visite, en fait, c'est le bloc expo. Le bar, euh, c'est la pharmacie, les toilettes, les, les urgences.
2: Tout a été vraiment très soigné. Du côté du bar, autrement dit la pharmacie, les clients sont nombreux à venir prendre un verre dans la cour de l'ancienne clinique. Et bonne nouvelle, le lieu sera ouvert même en hiver.
11: On va être ouvert cet hiver et euh, on va aménager, euh, les lieux vont être aménagés pour qu'on euh, ne puisse pas avoir froid déjà et pour que euh, tout le monde soit au petit soin et euh, mode cocooning pour l'hiver.
2: DJ 7, des concerts en quelque sorte sont organisés régulièrement les week-ends et petite piqûre de rappel, le bar et l'expo sont ouverts du mercredi au dimanche.
11: Merci, bonne visite Au contraire, prenez une photo ah, ouais, puisque c'est éphémère. Hein, donc, euh... Des œuvres que vous ne reverrez plus jamais.
1: Eh bien, on vous encourage à y aller, ça donne vraiment envie. On écoute tout de suite It's OK du groupe Imagine Dragons.
12: She could always hear every they say. Everybody walks like they just know the way.
1: Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle matinale des étudiants de l'EPJT. Merci à Camille, Maëlle, Lou, Inès, Juliette et merci à toi, Kelvin. Merci à toi
2: aussi, Théo. Une première réussite à la présentation. Évidemment, un grand merci. merci à Laura et à Zachary. Un grand merci à Laura et à Zachary. Ah, euh, bah... Je reprends donc un grand merci à Laura et à Zachary à La Technique qui viennent à l'instant de me parler. J'en profite aussi pour souhaiter bonne chance à la première émission des étudiants de l'EPJT, l'Entourloupe. C'est toujours sur Radio Campus Tour. Le premier rendez-vous est prévu mercredi soir à 20h30. Bonne chance à eux. À mercredi euh, donc. Et c'est sur cette, euh, ce petit problème
1: technique qu'on vous souhaite un très bon week-end sur Radio Campus Tour, bien sûr. Et à la semaine prochaine pour Good Morning Tour.